0: Je crois sincèrement que Dieu veut rassurer des cœurs ce matin, qu'il veut calmer peut-être des esprits, chasser de l'inquiétude, chasser peut-être des, euh, des incertitudes face à certaines choses dans nos vies, pour vraiment nous encourager qu'il y a une façon d'aller chercher la paix de Dieu. Il y a une façon d'aller chercher la paix dans l'incertitude. Euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais plus on grandit, puis plus on vieillit, plus on devient des parents, surtout des parents. Euh, tu de ta vie, des fois, tu t'inquiètes, mais plus ou moins. Mais les autres, quand c'est tes enfants, là? Les mamans, surtout, là. Nous, les mamans, là. Moi, j'en ai une à la maison, là. J'ai une maman, là. Puis aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est la fête de ma maman et la maman Nancy en même temps. C'est la même date de naissance. Ça veut dire que je te content pour... Euh nos petites mamans, là. Mais vous savez, les mamans, vous vous inquiétez souvent pour vos enfants. Et c'est normal, puis ça fait partie d'être quelqu'un qui aime. Si on n'aimerait pas quelqu'un, on ne s'inquiéterait pas pour elle. Je sais ici qu'il y a des gens, vous vous inquiétez des frères et des sœurs. Moi, je sais, il y a des, des personnes. pasteurs. il se fait une couple de semaines qu'on ne voit pas telle personne, c'est tout ce qu'elle est. Puis là, je le rassure, j'ai pris déjà des nouvelles. Ah, OK, c'est bon. Un, autre, un pasteur, ça fait longtemps, lui, il est tu correct? Oui, il est juste malade. Ou il, il est en vacances, lui, il est chanceux, lui, il est dans le Sud pendant longtemps. Ça veut dire que. Mais, tu sais, on s'inquiète, puis des fois, on s'en fait. Puis Dieu veut peut-être, ce matin, juste nous rappeler je suis en contrôle de toute chose. Ne pas s'inquiéter. Et dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, ça nous dit « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne connaît pas toutes choses. <rire> il y en a qui pensent connaître toutes choses, par exemple. Tu, les, tu leur parles, « Ah, oh, moi je sais si. Tu leur parles, ils ont une réponse à toutes, mais ils connaissent rien, dans le fond. Mais il y a juste leurs femmes qui peuvent leur dire, parce qu'ils ne te croient pas. Puis... Euh, mais Dieu veut nous enseigner ce matin qu'il connaît des choses que nous, on ne connaît pas, puis il veut nous les révéler. Puis on a besoin de comprendre ces choses-là. Que Dieu a des choses qu'il veut nous révéler ce matin, peut-être dans nos vies, dans nos cœurs, qui vont nous aider à comprendre ce qui s'en vient dans notre vie, puis nous rassurer de quest ce qui s'en vient. Parce que ce pas toujours évident d'être dans l'incertitude. Dieu voit demain, Dieu voit aujourd'hui. Il était là hier, parce que la Bible nous enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu voit, puis nous, comme on chante, par ce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre si c'est encore vrai aujourd'hui. On n'a rien à craindre parce que Dieu connaît demain. Dieu sait c'est quoi notre, notre temps de vie si bas. Dieu sait quand le souffle de vie va nous être enlevé. Dieu connaît demain. Et nous, on se préoccupe on se préoccupe souvent plus de demain que d'aujourd'hui. Et c'est triste des fois parce qu'on passe à côté du mot « aujourd'hui » qui est le « présent ». Le mot « présent » aussi veut dire c'est un présent, c'est un cadeau aujourd'hui. Et on oublie qu'on peut euh, passer à côté d'un beau cadeau de la journée d'aujourd'hui que Dieu nous donne. Parce que demain il nous inquiète. Et tout enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ, qui connaît Jésus-Christ, sa vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et on n'a pas à craindre, on n'a pas à s'inquiéter. Et ce que j'aime de ces versets-là, ces versets-là ont été révélés à un prophète qui était en prison. Et ces versets-là sont révélés à un peuple qui était oppressé et que Dieu voulait restaurer, Il était pour amener un rétablissement dans le pays. Et je sais pas ce que tu vis ou ce que tu es en train de vivre, si as des inquiétudes et tu te sens démolie ou tu sens qu'il n'y a pas d'avenir, sache que Dieu veut te révéler des grandes choses, des choses cachées que tu connais pas, mais qui veut te révéler pour un rétablissement futur dans ta vie. Pour un rétablissement de certaines choses que tu penses que c'est fini, c'est ça n'arrivera plus. Le peuple de Dieu, s'était terminé dans ce moment-là, puis quand vous lisez, le peuple de Dieu avait besoin d'un rétablissement de la part de Dieu. Et Dieu, je ne sais pas dans ce que tu vis, tu peut-être besoin d'un rétablissement, mais Dieu veut te révéler des choses personnellement. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est n'est pas juste un Dieu de groupe, c'est un Dieu personnel. Parce qu'il nous a pas sauvés en tant que groupe, il nous a sauvés personnellement. « Tu as droit, j'ai droit, parce que je viens à lui tel que je suis, de recevoir une parole pour ta vie et pour ma vie. » Et Dieu veut se révéler, mais pas juste se révéler comme ça, de grandes choses. Des choses que pour ta vie vont avoir un impact, qui vont faire que ça va faire une différence dans ta vie, qui vont t'emmener à aller plus loin dans ta vie, qui vont venir à te rassurer, te garder, même te guérir, ou te propulser dans ce que Dieu veut pour ta vie. Mais ça ne sera pas petit. Peut-être pour l'autre, c'est petit, mais pour toi, c'est des grandes choses. Et c'est pour ça qu'avec Dieu, c'est un Dieu individuel. C'est un Dieu que tu peux venir à lui. C'est le Dieu personnel. C'est notre papa Céleste. Mais de grandes choses qu'il veut révéler. Des choses cachées que tu ne connais pas maintenant, mais qui vont t'emmener un grand soulagement. Et juste avant que Dieu ait donné ces paroles-là, Dieu avait dit à Jérémie Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît son Église, Dieu connaît chaque personne ici. La Bible nous enseigne que Dieu sait même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Désolé pour ceux qui en ont moins, mais <rires> c'est un principe pour dire que Dieu connaît les choses dans nos vies dans les moindres détails. Dieu, ce n'est pas un Dieu très loin, c'est un Dieu personnel qui vient se faire connaître à nous, mais qui nous connaît personnellement. Il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous ». Et il dit dit l'Éternel, des projets de paix non de malheur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont professé des paroles de malheur et qui dit tu ne vas jamais arriver à rien dans la vie. Dieu lui dit tu vas arriver à quelque chose parce que j'ai des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Et Dieu dit, afin de te donner un avenir de l'espérance, et peut-être dans ton inquiétude ce matin, peut-être dans ce que tu, tu vis, tu dis, moi je n'ai pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Avec Dieu, il y a un avenir et il y a de l'espoir. Parce que c'est des projets de paix, des projets de bonheur, pas de malheur. Et ces projets-là que Dieu veut révéler dans ta vie ont un but précis, ont un but précis pour notre Église et pour nous. C'est pour nous donner de l'espoir et un avenir. Et Même que tu es peut-être, on va prendre l'âge de ma maman qui a 80 ans aujourd'hui, ou tu es quelqu'un qui a 13, 14, ans, 15 ans, Dieu a des projets qui sont formés, qui les connaît, qui sont pour toi, pour te donner un avenir et de l'espoir. Vous, les personnes plus âgées de notre église, là, vous avez encore un avenir dans les mains de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas fini de vous utiliser. Les plus jeunes, là, Dieu n'a pas fini de vous utiliser. Il a encore besoin de vous autres. On a encore besoin de tout le monde. Dieu ne regarde pas à l'âge de la personne. Il regarde le cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des cœurs jeunes ce matin? Gloire oh, à Dieu. Moi, j'aime ça. Ah, ouais, C'est le fun, ça. Dieu dit au verset 12, « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous, vous me prierez, vous serez, je vous exaucerai. » Et là, c'est la clé. C'est la clé de cette révélation-là dans nos vies. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Les projets que Dieu a pour nous, les paroles que Dieu veut révéler dans nos cœurs, ces grandes choses que Dieu veut révéler dans ta vie vont venir par une recherche personnelle, précieuse et intense avec Lui. On ne trouve pas les réponses à la vie n'importe où. Tu les trouves à celui qui donne la vie. C'est comme tu ne vas pas dans ton livre de français pour trouver tes réponses de mathématiques. Ce n'est pas la bonne référence. Et si tu veux des réponses, il faut que tu cherches. Et si tu cherches, tu vas trouver. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que si tu veux vraiment, ça dépend pas de lui, ça dépend pas du voisin, ça dépend pas de l'Église, ça dépend de toi. Si toi tu veux être révélé de grandes choses dans ta vie, des choses cachées que Dieu a pour ta vie, de vivre cette restauration là, de connaître ces plans là, des plans de bonheur puis de paix puis avoir un avenir puis de l'espoir, cherchons Dieu. Cherchons-le, mais pas timidement, pas faiblement. Pas un petit peu de tout notre cœur. Parce qu'il dit, « C'est comme ça que tu vas me trouver et c'est comme ça que je vais pouvoir me révéler. » Et plusieurs d'entre nous ont dit, « Dieu ne me parle jamais. » c'est pas Dieu qui ne parle pas, c'est que tu ne vas pas voir Dieu pour te parler. C'est la clé. C'est la clé. Euh, J'ai trouvé un commentaire d'un des pasteurs que j'aime bien aux États-Unis qui s'appelle Tony Evans. C'est un gars qui aime le football en passant. <coughs> Son fils joue pour les Cowboys de Dallas. Puis c'est un prédicateur hors peur. Puis euh, il a donné une phrase dans une de ses dévotions que j'ai traduit. J'ai trouvé ça tellement bon. Il dit « La plupart des gens sont crucifiés entre deux voleurs. Hier et demain. » Les gens tuent aujourd'hui à cause de ce qui est arrivé hier. Ils ont trop peur aujourd'hui à cause de ce qui pourrait arriver demain. Est-ce que nous savons qu'aujourd'hui est le demain qui nous inquiétait hier. Hey, ça c'est profond. <rire> et trouvé bonne, celle-là. Est-ce que nous savons qu'aujourd'hui est le demain qui nous inquiétait hier? En d'autres mots, tant que nous serons sur cette terre, nous ne manquerons jamais de demain. Il y aura toujours un demain. Alors, tant aussi longtemps que nous ne ferons pas d'aujourd'hui ce qui est supposé d'être une journée chérie, une journée embrassée, une journée qu'on prend à cœur, alors nous vivrons continuellement notre vie, soit en étant liés par hier ou demain, ou en étant enchaînés entre les deux. C'est fort ça. Comment qu'on peut passer à côté de plusieurs choses n'est-ce pas Dieu qui a dit un jour, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Mais pour avoir ces projets-là, puis pour avoir cette sécurité-là, puis être capable de profiter d'aujourd'hui, parce que la plupart des gens qui profitent d'aujourd'hui, c'est qu'ils qui ne s'inquiètent pas de demain. Et la plupart des gens qui profitent pas d'aujourd'hui, c'est ceux qui s'inquiètent de demain. Même présentement, il y a des gens que vous êtes déjà en train de penser ce que vous allez faire après, au lieu de juste d'écouter ce que Dieu peut-être a pour vous là, là. On est tous coupables, on fait tout ça. Les maris font ça avec leurs femmes. <rire> ils n'écoutent pas. <rire> ils sont déjà en train de penser à d'autres choses, ils ne sont pas là. Oui, là. oui, ouais, c'est vrai. faut l'avouer, c'est un de nos gros défauts. C'est un de nos gros défauts. Mais plus on va chercher... Plus on va vraiment mettre notre nez là où ce on doit être, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, plus on va être révélé de grandes choses pour nos vies. Il faut une recherche intense et puissante de qu ce que Dieu veut pour nous. Pour que l'inquiétude de demain quitte et que nous puissions profiter d'aujourd'hui. Combien d'entre nous, on ne profitera même pas peut-être du temps qu'on va avoir avec nos enfants, du temps qu'on va avoir avec notre épouse, du temps qu'on va avoir peut-être avec des frères et des sœurs tantôt, on va vouloir juste s'en aller. Au lieu de prendre le temps. Je l'ai dit hier au ministère des hommes, on a eu un bon temps avec les hommes hier, les boys, c'était super bon. Je lisais un, un pasteur qui disait cette semaine il disait, pour faire des disciples, pour avoir des disciples, il faut que tu arrives plus tôt à l'église pour pouvoir jaser avec les gens et tu quittes plus tard pour pouvoir jaser avec les gens. C'est comme ça qu'on forme des disciples, entre autres. Oh, je disais, bonne celle-là, il faut que je la dise. Quand on arrive plus tôt, on peut partager et on peut jaser avec les gens. Pis quand on quitte plus tard, ça, on peut prendre le temps de chérir les gens qui sont en autour de nous. Savez-vous qu'on est tous des cadeaux puis des dons de Dieu pour les autres en entour de nous? Amen. Notre entourant? Oui, je le sais, Danny, toi. <rire> Danny, c'est la crème de la crème. Je pense que ce pas Budwig, mais en tout cas. <rire> mais on a tous un devoir de chercher la face de Dieu. On a tous un devoir de vraiment aller à Dieu puis chercher ce que Dieu a pour nos vies individuellement. Oublions nos parents, oublions nos enfants. Il faut, à un moment donné, dans le sens que chacun d'entre nous, on a le voir Dieu. On ne peut pas le faire pour notre voisin. On doit le faire pour nous-mêmes. Dieu, il, il nous donne accès à chacun de Chacun de nous on a accès à lui personnellement. Et la parole de Dieu est pleine d'exemples de personnes qui ont dû faire confiance au Seigneur puis d'aller à Dieu, de chercher sa face pour avoir sa direction puis sa volonté pour leur vie. Et Dieu a pas changé en 2019. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est la clé. Ça va, ça va nous aider si on commence à étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu. C'est tellement, c'est tellement nécessaire hein, de pouvoir prendre la parole de Dieu puis aller chercher auprès de Dieu ce qu'il y a pour nous. Je lisais ce verset cette semaine puis il m'a vraiment marqué. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à, perpétu à perpétuité, excusez, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce matin, je veux juste nous encourager qu'il y a des choses dans notre vie qu'on comprendra pas toujours de suite. Il faut être patient que Dieu va nous les révéler en son temps. Ne courons pas après tel, tel, tel prédicateur, tel, tel, tel personne pour avoir une révélation de Dieu. Allons voir Jésus lui-même. Allons voir Dieu. Et en attendant qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, ou qu'on a besoin d'une révélation, Dieu nous dit ici, les choses cachées sont à lui. En son temps, il va les révéler. Mais il dit, en attendant, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Les choses qui ont été révélées, c'est la parole de Dieu qu'on a présentement. Et plusieurs d'entre nous, sans le vouloir, on veut tellement de réponses de Dieu qu'on passe à côté juste de lire la parole de Dieu, de passer du temps avec le Seigneur. Et on oublie que juste de passer du temps avec Dieu, c'est des temps où ce que Dieu va se révéler ou que Dieu va révéler des choses cachées, tellement précieuses dans nos vies. La Bible nous enseigne que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre en toute bonne, et propre euh, à toute bonne œuvre. Et plus tu vas prendre ta Bible, et plus tu vas écouter des prédications, de pasteur Michel entre autres, là. <rire> et plus tu vas écouter, tu vas méditer la parole de Dieu, tu vas étudier, tu vas te rapprocher de Dieu, plus Dieu va se révéler. Mais on n'a pas besoin d'aller à droite puis à gauche pour avoir une parole du Seigneur. Quoi a Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu qui prophétisent, qui donnent des paroles C'est parfait. Il y a les dons de sagesse, de connaissance, ça c'est une autre histoire. C'est parfait, mais ça l'arrive en son temps. On n'a pas besoin d'être des chasseurs de révélations. On a besoin d'être des gens qui s'approchent de Dieu. Okay? Ça, il faut, faut garder ça en mémoire. Parce que Dieu se révèle en son temps. Et certains d'entre nous ont tellement une soif d'une révélation nouvelle de Dieu qu'on oublie que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu pour l'humanité. Que la parole de Dieu sera toujours la révélation qu'on a besoin pour cheminer dans le chemin que Dieu nous a donné. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La parole de Dieu, c'est c'est le pain de vie. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et plus on s'intéresse à Dieu, plus on va lire la parole de Dieu, parce que c'est une lettre qui est écrite pour nous, pour se faire connaître à nous, Dieu a écrit cette belle lettre qui est la parole de Dieu. Il est bon de chercher, puis de rechercher, puis de désirer une fraîche révélation. Je ne suis pas contre ça, je suis pour ça. Mais en attendant que tu as mis ça devant Dieu, pour ton avenir, ce que tu veux avoir, puis que Dieu ne répond pas, « Lis mon frère, lis ma sœur, médite, écoute et laisse Dieu travailler ton cœur par sa parole et par son esprit. » C'est tellement merveilleux. Il faut suivre aussi le conseil que Dieu a donné à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Dieu dit « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et Dieu dit ensuite, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec nous ce matin. Et Dieu chemine avec toute personne qui veut une communion intime avec lui. C'est ça qui est merveilleux. Une autre façon de chercher et de trouver vraiment que Dieu va se révéler à nous, qui va nous révéler ces grandes choses, c'est la prière. Combien de nous... On doit prier peut-être davantage ou continuer de prier parce que c'est dans la prière, la prière, la prière des temps intimes avec Dieu, des temps de silence que Dieu se révèle que là, Dieu va nous donner ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin pour que demain nous fasse plus peur et qu'on profite d'aujourd'hui. Que ce qu'on a besoin d'être restauré vienne par une direction puissante dans un temps de prière avec Dieu. On l'a vu la semaine passée, entre dans ta chambre, va dans le secret, prie ton Dieu. Lui, voilà. Il voit où tu es là, puis il va pouvoir te répondre. Et la prière, c'est l'essentiel. Le Saint-Esprit, la Bible nous enseigne, 1 hein, Corinthiens, Paul, il parle à cette église-là, puis il dit Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, il parle de l'Évangile, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme. Il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu acceptes Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit vient et il te révèle les profondeurs de Dieu. Hé, hey, c'est fort ça. Tu peux connaître le cœur de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul a encouragé l'Église, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Parce que ce n'est pas une option. Ce <rire> pas quand tu jettes ton char, mais je vais avoir le, excusez l'anglicisme, le cruise control. Ce n'est pas ça. Quand tu acceptes Dieu, le Saint-Esprit vient, Puis le Saint-Esprit te révèle les profondeurs. de Il te révèle premièrement que tu es pécheur, que tu as besoin de repentance. Il te révèle que Dieu t'aime puis que tu es aimé. Il te révèle que tu peux aimer maintenant, encore plus, parce que là, tu as l'amour la qui vient d'en haut, l'amour pur, que tu es capable de te sacrifier pour l'autre, que tu es capable aussi de dire que l'autre va passer avant moi. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre toutes ces choses-là. Et combien de personnes qu'on a vues que Dieu s'est révélé dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit qu'ils puissent connaître la direction que Dieu voulait pour leur vie? Même un jour, on voit que le Saint-Esprit va dire à des disciples, mettez-moi à part, Paul et Silas, puis priez pour eux pour qu'ils puissent faire mon œuvre. Dieu va se révéler dans des temps intimes de lecture, de méditation, dans des temps de prière, les grandes choses que pour nos vies, il va même les révéler par son Saint-Esprit. On a tous ces atouts-là pour connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs, et pour nous aider à ne plus s'inquiéter pour demain. Et c'est le désir de Dieu de se faire connaître à nous. Un de mes versets préférés dans la Bible, c'est celui-là. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. » J'aurai les regards sur toi. Le désir de Dieu, un de ses plus grands désirs, c'est de se faire connaître. Vous vous souvenez la première fois que vous avez vu votre futur? En tout cas, les gars, vous en souvenez sûrement. Là. La première fois que vous l'avez vu, il faut que je me fasse connaître à elle. La première fois qu'on fait, on dit, à, si t'es gêné, souvent tu vas dire à ton chum, va y parler de moi, va voir si ça t'intéresse, puis ainsi de suite. On n'est pas bon pour manigancer, hein. se faire connaître, puis essayer. Jusqu'à temps qu'elle apprenne à te connaître, qu'elle réalise quitter, que puis elle veut plus rien savoir de toi. <rire> Ou le contraire arrive, puis que là. Elle se rend compte, parce que l'amour en aveugle que t'es pas si que ça. <rire> Moi, ça, je dis souvent dans les préparations de mariage, l'amour en aveugle, le mariage ouvre les yeux. Ça veut dire que es fini trop tard. Mais tu veux te faire connaître à elle pour avoir une communion avec elle. Pour cheminer avec elle. Ou vice-versa avec lui. Et Dieu, c'est la même chose. Dieu veut se faire connaître à nous pour avoir cette relation intime de cheminer avec lui pour pouvoir nous aider à grandir à s'épanouir combien de vous depuis que vous connaissez Dieu personnellement vous vous êtes épanouis personnellement Amen, Amen. moi je ne suis pas la même personne j'ai été totalement changé comme vous vous avez été tot totalement changé parce que Dieu s'est révélé à nous il a révélé des choses puis il nous a restauré nous a rétablis il a guéri des blessures, il nous a délivré comme on a chanté de certaines choses. Il est venu nous enlever des choses qui nous en, il nous grugeait, la l'amertume, la colère, la haine. Il a rempli ça, il a transformé ça par de l'amour, du pardon, de la bonté, de la compassion. Ce qui fait qu'on est totalement changé. Mais ça c'est venu parce qu'on s'est tenu proche de Dieu. On est venu à connaître Dieu. Il y a un verset qui dit dans la Bible les, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais les bonnes compagnies, ça fait du bien, ça nous change. Quand j'ai connu pour la première fois Nancy, c'était plus j'ai connu son frère. Son frère, c'était mon meilleur ami. Son frère François, c'était mon, mon chum. Et euh, François, c'était un gars qui n'aimait pas les sports. Pas pantoute. Il était maladroit, lui, il était dans l'une, il était dans les étoiles. Lui, c'était toutes sortes d'affaires. Moi, j'aimais les sports. Mais Dieu a fait que cette, cette rencontre-là, puis on a appris à se connaître, mais on avait des intérêts communs. A fait que François il a détendu sur moi. Il à être dans la lune, puis il à regarder les étoiles. <rire> puis lui, j'ai détendu sur lui un peu, puis lui a commencé à aimer le sport. Et ça a fait qu'une bonne compagnie peut t'amener quelque chose de positif dans ta vie. Et Dieu, c'est la meilleure compagnie qu'on ne peut pas avoir. La meilleure amie que tu ne peux pas avoir. La meilleure personne qui ne peut pas t'influencer, parce que lui, il voit, il voit toutes tes souffrances, tes douleurs, puis il sait comment t'aborder pour ne pas te blesser. Et il sait comment te rejoindre pour t'encourager. Moi, jamais Dieu m'a blessé. Au contraire, il m'a toujours stimulé, il m'a encouragé. Il m'a repris, m'a encouragé, m'a montré des choses qui devaient changer dans ma vie. Puis quand il te montre des choses qui doivent changer dans ta vie, il t'instruit, il te montre la voie que tu dois suivre, il te conseille, puis il y a un regard sur toi. Souvent, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour que les autres en entour de toi puissent vivre mieux. Parce que souvent, on n'est pas vivable. On a de la difficulté. Puis le cœur, tu ne changes pas ça comme tu veux. Ça prend celui qui l'a créé pour le changer. Tu peux changer ta coupe de cheveux. Tu peux changer même ta couleur. Tu peux changer tout ton style d'habillement. Ça ne change pas ton cœur. Ça ne change pas de la manière que tu penses. Ça ne change pas de la manière que tu vas agir. Mais quand tu as une communion avec Dieu, tu t'approches de Dieu, puis il change ton cœur, puis tout change. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que la Bible nous enseigne que tout part du cœur. Que ce soit les vols, que ce soit les meurtres, que ce soit les paroles méchantes, que ce soit les paroles d'encouragement, que ce soit les gestes d'amour, tout part du cœur. Et si mon cœur, puis votre cœur, puis si notre cœur n'est pas transformé, il n'y en a pas de tout ça, de bonté puis d'amour qui sort. Ah, tu peux donner l'apparence que tu es une bonne personne, tu peux donner l'apparence, tu peux même donner l'apparence que tu es ici, ce matin tu es un bon chrétien, mais si ton cœur n'est pas transformé, si ton cœur n'est pas changé, c'est juste une apparence. C'est juste une apparence. combien de personnes qui s'habillent super, je vous le dis, j'ai déjà travaillé dans la vente, j'ai vu combien de personnes s'habillent clean-cut, ils n'ont pas une scène, puis t'arrivais quelqu'un qui était plus ou moins, il faisait exprès en plus, ça vient pas propre, sale puis tout, mais il y avait de l'argent pour finir. Ouais, l'apparence trompe. On en a parlé dernièrement. Notre Église ne doit pas être une Église qui va suivre aux apparences. On va regarder au cœur des gens. Puis on va laisser Dieu parler par notre cœur. Amen. On va accueillir le monde, on va prendre soin du monde, puis on va parler avec notre cœur, puis on va être authentique. On ne veut pas des chrétiens parfaits, ça n'existe pas. On veut des chrétiens authentiques. Des enfants de Dieu qui sont authentiques qui vont faire des erreurs, puis qui vont être pardonnés, puis qui vont pardonner à ceux qui vont faire d'autres erreurs aussi. C'est ça le but, de pouvoir connecter avec Dieu. Parce que Dieu a des projets de paix, des projets de bonheur pour nous, non de malheur, des choses grandes qu'il veut, qu veut nous révéler, qu'on peut s'épanouir. Et ce que j'aime, c'est que Dieu veut nous instruire. Moi, j'ai toujours marqué que Dieu veut pas nous laisser dans l'ignorance. Il veut nous instruire. Il veut nous montrer la voie qu'on doit suivre. Il veut même nous conseiller. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a les regards sur nous. Vous déjà arrivé de donner un conseil à vos enfants, puis ils partent. Puis de loin, ça, ça je sais qu'on l'a fait avec Nancy, on disait aux enfants de, de se tenir, puis de traverser la rue, pour aller au parc. Puis là, on était là dans la fenêtre, puis on les regardait. Ouais, s'il faisait s'ils faisaient ça. Tu te souviens, on faisait ça. Hein? Puis Nancy était vraiment dans la fenêtre. Puis moi, j'étais comme t'as Tasse-toi <rire> ». Mais souvent, donnes, Dieu veut nous donner des conseils, puis il veut nous montrer la voie qu'on doit suivre. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu il a encore les regards sur nous, malgré qu'il nous donne ça pour nous garder, protéger, nous aider. C'est pas Dieu. C'est pas, pas facile de faire confiance à nos enfants. Il va-tu penser de regarder ses deux côtés, il va-tu marcher, il va-tu regarder dans les arbres, il va s'en aller, il va-tu arrêter en plein milieu de la rue, puis il va trouver une belle roche, puis il va. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis Dieu, il, c'est pas qu'il a pas confiance en nous, mais il sait comment l'être humain est fait. Parce que nous autres, on sait comment nos enfants sont faits. Le Dieu sait comment l'être humain est fait. Il veut nous montrer la voie qu'on doit suivre. Il veut nous inspirer, nous conseiller. Mais il dit, je vais avoir quand même les regards sur vous pour vous aider. Parce que ça va arriver que tu vas peut-être rester en plein milieu de la rue quand il faut que tu avances. Puis il va arriver, avance. Il y a une auto qui s'en vient. prends pas ça, c'est pas bon pour toi. Vous savez, les enfants, ils reviennent tout le temps avec un paquet d'affaires. T'as-tu mangé ça? Non! Il <rire> l'a dans la bouche. <rire> tu tu y as tu touché? C'était orange, puis il a les doigts oranges. Non, il n'est pas touché. <rire> ça, on est comme ça, comme. On est pareil comme nos enfants. Mais malgré ce que Dieu va nous donner comme révélation, il va, ça va prendre un pas de foi aussi pour croire à qu ce que Dieu nous donne. Plusieurs d'entre nous, on a besoin d'entendre que Dieu a des grandes choses pour nous, des projets de paix, mais est-ce qu'on va croire à ce que Dieu va nous révéler? Je le dis, un des complexes qu'on a, c'est qu'on ne croit pas nécessairement que Dieu peut vraiment faire des grandes choses avec nous. On se rabaisse. On se trouve insignifiant. On ne se trouve pas correct. On ne se trouve pas à telle place. S'il aurait voulu dire ça à Gédéon, s'il aurait voulu dire ça à David, Moïse, tous ces hommes-là, ou toutes les femmes aussi que Dieu a utilisées, la, plus, la plupart d'entre eux se sont dénigrées. Mais Dieu avait des grands plans pour eux autres, de grandes choses pour leur vie. Et moi, je prie que ce matin, que chacun d'entre nous, quand Dieu va se révéler à nous, qu'il va nous révéler ces grandes choses-là, ces projets-là, qu'on puisse croire que c'est pour nous, qu'on ne puisse pas les mettre de côté. C'est tellement important de croire ce que Dieu nous révèle. Si vous receviez, euh, recevriez une lettre d'une personne importante qui vous confirme des choses pour vous ou qui vous donne accès à plusieurs choses pour vous, je ne suis pas sûr qu'on la mettrait de côté. La crédibilité de la personne vient toujours dans le critère de croire à ce qu'on se fait dire. Comme quand Danny se fait dire qu'il est beau par Francine, il n'y a pas le choix de dire que c'est vrai. C'est Francine qui a dit. <rire> Attends, on amène, là, mais je ne suis pas sûr que je vais l'avoir. <rire> <rire> Des blagues. Dieu c'est le plus crédible que pas. Et tout ce qu'il dit, il va l'accomplir parce que Dieu c'est impossible qu'il mente. Et si Clément Dieu a un plan pour ta vie, il te révèle quelque chose pour ta vie. Il est digne de confiance que ça va arriver. Et tu peux mettre toute ta foi dans qu ce qu'il qu qui te révèle parce que Dieu ce qu'il te donne c'est un plan de bonheur et de paix. Pour que demain t'inquiète pas que tu profites d'aujourd'hui. Et ça c'est pour chacun d'entre nous ça. Et c'est là l'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu. De croire ce que Dieu veut faire. J'aime aussi que Dieu va vraiment prendre soin de nous. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. La Bible nous enseigne dans le Psaume 121, je veux juste vous lire ces quelques versets. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il te gardera, ou il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. J'ai un petit dernier verset que j'aimerais juste vous montrer. La Bible nous enseigne quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Il n'y a pas un Dieu qui est proche comme notre Dieu. Comme le seul Dieu Tout-Puissant. Et La Bible nous enseigne que si tu l'invoques, si tu viens à lui, il va te révéler des choses cachées, de grandes choses pour ta vie, des plans de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Hier, quand je finissais de me préparer, il euh, y a une phrase qui m'est venue dans mon cœur, ça dit, « Demain ne m'appartient peut-être pas, mais il appartient à celui à qui j'appartiens. » Demain ne m'appartient pas, mais il appartient à qui? À Dieu. Et moi, j'appartiens à qui? À Dieu. J'ai toutes les chances de mon côté que ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'on peut dire, sans crainte et avec paix ce matin, demain ne m'inquiète pas, je peux vivre aujourd'hui. Merci Seigneur. Parce que demain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Demain, Dieu, tu as des projets pour moi, mais je profite de ceux d'aujourd'hui. Je profite de ma famille, je profite de mon travail, je profite de ma santé, je profite de les biens que tu me donnes. Je profite de mes amis, je profite de mes connaissances. Je profite aussi, Seigneur Dieu, de ta paix, de ton amour, du pardon de mes péchés, de la vie éternelle, de l'assurance, la bonté que j'ai, la grâce que tu me fais de te connaître. Je profite de toutes ces choses-là. Merci, Seigneur. C'est merveilleux, ça. Ce serait le fun si on pourrait chaque jour juste arrêter puis en profiter. La société d'aujourd'hui et le temps qu'on a, le travail, c'est fou. te fait penser à demain, après-demain, l'année prochaine, puis ça ne finit plus. Mais nous, on est combien d'entre nous malheureux parce qu'on ne profite pas d'aujourd'hui. Ce matin, on va se lever à notre place. Et tous ceux et celles, je fais un appel simple ce matin, pendant que l'équipe de Louange va jouer. Très simple. Tous ceux et celles, vous désirez une parole de Dieu. Tous ceux et celles, vous recherchez à que ce que Dieu vous révèle de grandes choses dans votre vie, que vous les cherchez, vous les désirez. Tous ceux et celles que vous désirez avoir une paix, peut-être, parce que vous êtes une personne qui est souvent en train de s'inquiéter pour demain, puis que vous avez de la difficulté à juste vivre aujourd'hui. Tous ceux et celles que vous avez besoin juste d'entendre la voix de Dieu, vous avez besoin de prière pour n'importe quel autre sujet, on va vous inviter à vous avancer en avant ce matin, puis on va prier avec vous. Si vous êtes une personne... Euh, Vraiment, que vous n'avez pas rencontré Jésus encore, vous pouvez juste vous mettre en règle avec Dieu et de dire, Seigneur, je veux cette paix-là, je, je veux connaître ce Dieu-là qui a été parlé ce matin. Je ne le connais pas, moi, personnellement. J'aimerais ça le connaître. C'est possible. Tu as juste à venir en avant, on va prier avec toi. C'est très simple. Il n'y a pas une prière miracle, il y a juste, on va prier avec toi pour que tu puisses connaître Jésus. Amen.